1: O čom sa doteraz len hovorilo, je na stole. Sulíkovi liberáli vypovedali koaličnú zmluvu a premiérovi dali ultimátum. Buď oni alebo Matovič. Peter Bárdy hovorí o strece emócií a ega Igora Matoviča a Richarda Sulíka. Zo zodpovednosti sa pritom nemôže vývliec ani samotný premiér,
0: ktorý sa namiesto predsedu vlády, ktorý by mal byť najvyšším menežerom vlády Slovenskej republiky, sa stal moderátorom koaličného konfliktu a koaličnej krízy, čo nie je pozícia, ktorú by mal zastávať predseda vlády, pokiaľ chce zodpovedne riadiť štát.
1: Možné riešenie?
0: Ten konflikt prerastol také rozmery, že jednoducho je, je nereálne, aby minister hospodárstva bol Richard Sulík a minister financí v tom istom čase by bol Igor Matovič.
1: Opäť to ale podľa Bardieho predpokladá premiéra, ktorý by svoju autonómiu a silu presunul z riešenie zahraničných problémov na tie domáce. V druhej časti podcastu sa pozrieme na rozhodnutie Bruselu regulovať sociálne siete. Čo nám to prinesie, Luboš Kukliš z rady pre vysílenie retransmisiu a Tomáš Kríšák, odborník na informačnú bezpečnosť.
2: Tie pravidlá na sociálnych sieťach existujú, ale vymýšľajú si ich vlastne len tie sociálne siete same. My nevieme, akým spôsobom vznikajú, ani akým spôsobom sa aplikujú, dokonca ani ako znejú. Znamená, že minimálne tá transparentnosť sa do toho musí
1: vniesť.
3: Európska tak získala možnosť dať týmto platformám pokutu až 10% ich celkového obratu za obdobie.
1: Je štvrtok 7. júl počúvace podcast Aktuality náhlas. Dnes s Denisou Žilovou a Jaroslavom barborákom. Pomáhať detským hrdinom je naša srdcovka. Pridajte sa k nám. Srdce pre deti.sk. Koalícia bez koaličnej zmluvy vláda s hrozbou demisie troch ministrov za SAS a všetko spodmienkovalo s ultimátom Igor Matovič by mal ísť preč. Existuje táto koalície a aká je jej budúcnosť? A máme čakať predčasné voľby? Téma pre Petra Bárnyho, šéfrektora aktualit a jeho komentátora. Pekný deň. Pekný deň, Brian. Petr, tak tá zásadná otázka. Máme tu koalíciu, ktorá nemá svoj jízdny rát, teda tu koaličnú zmluvu, ale tvária sa, akoby ideme rokovať. Existujú neexistujú?
0: Minimálne od apríla 2020 až na krátke výnimky tu máme koalíciu, kde si hrali jednotliví členovia sami za seba, kde chýbala častokrát snaha komunikovať, dohodnúť sa, kde prinašal Igor Matovič emotívne atomové bomby, bez toho, aby o tom rokoval alebo získal súhlas koaličných partnerov. Či tá koalícia tu nejakým spôsobom bola, ale hovoriť o funkčnej koalícii by to bolo, že veľmi pritiahnuté za vlasy.
1: No ale teraz máme ten krok formálny, keď SAS nielen hovorila, ale už aj predložila, povedala, že pre nich količnosť bola neexistujú, vypovedávajú a s tou podmienkou, alebo ultimátom, že ak sa do toho septembra neudejú veci a teda neodíde odstupy, alebo nebude odvolaný minister Matovič, oni pôjdu preč, ich ministri pôjdu z vlády preč.
0: Tomu sa dá absolútne rozumieť a s tým sa dá vo veľkom súhlasiť. Narazili emócie Igora Matoviča so všetkými jeho plánmi a s tým, akým spôsobom zaobchádzal s verejnými financiami na ego Richarda Sulika, ktorý si jednoducho povedal, že dosť stačilo a tá ich vzájomná nevraživosť a neschopnosť komunikovať, plus to, že Igor Matovič dlhodobo riadil taký ako keby vnútrokoaličný a celospoločenský konflikt, vyvrcholila v toto rozhodnutie a tomu sa, s tým sa dá iba súhlasiť že Richard Sulik musel niečo urobiť, aby sa veci mohli posunúť, pretože v tomto smere podľa mňa zlyhal aj premiér Heger, ktorý sa na miesto predsedu vlády, ktorý by mal byť najvyšším manažerom vlády Slovenskej republiky, sa stal moderátorom koaličného konfliktu a koaličnej krízy, čo nie je pozícia, ktorú by mal zastávať predseda vlády, pokiaľ chce zodpovedne riadiť štát. No a táto koalícia už jednoducho prestala riadiť štát.
1: Čiže na tej druhej strane tu hovorí jedna koalícia, ktorá je životné, mal byť životne závislá na vyjednávaní, tu sme svedkami toho, že padlo ultimátum. Už sme pomenovali tie vzťahy. Ale ty vyzývaný, alebo ten, kto je vyzýna, tak to je vláda a samotná koalícia. Čiže je vyzývaný nie Matovič, ale ty si spomenul toho mm, premiéra Hegera, čo v danej situácii a kto, má, kto môže spraviť viac tej danej situácii ako rozohratá.
0: No To závisí od toho, v akej situácii je Eduard Heger vo vzťahu k Igorrovi Matovičovi. Samozrejme, že vieme, že je to jeho stranicky podriadený a že je v podstate Matovičov premiér. Na druhej strane sa, sa Eduard Heger snažil nieraz, bohužiaľ hlavne pri zahraničných témach, prezentovať ako autonómny silný predseda vlády a dnes má príležitosť ukázať, že aj smerom dovnútra, že aj v prípade vnútropolitických a, v, a ženských tém je, je líder, ktorý dokáže vládu dať dokopy a ktorý nie je len párovým terapeutom, ale že naozaj niekým, kto riadi vládu a kto je zodpovedný z pozície predsedu vlády za chod štátu. A to bez toho, aby túto situáciu vyriešil, nebude. Hej? Čiže on reálne bude musieť prísť s plánom, ako presvedčiť Igora Matoviča, aby odišiel z vlády, aby tú vládu netorpedoval z pozície poslanca a aby nechal proste tú vládu dovládnuť až do riadnych volieb. To je podľa mňa najdôležitejšie, čo dnes musí Eduard Heger urobiť. Bez rozdielu na tom, že či je Igor Matovič jeho stranický šéf alebo nie inak inak, s, pra- s najväčšou pravdepodobnosťou hranicáčou z istotou vláda rozpadne.
1: Vieme teda, že v tých vúvodzokách kľudných časoch sa nedokázal vymaniť spod vplyvu predsedu Olano, teda samotného Matoviča. Vieme, že kritické situácie dokážu ukázať v tom, čo v človeku a v politikovi je. Ty predpokladáš, na základe toho, ako ich poznáš, že bude schopný čoho si takého, alebo bude dotlačený preto, aby táto koalícia prežila.
0: No toto práve neviem. že Nemyslím si, že Eduard Heger má dnes sílu takú, aby dokázal rozhodnúť, že Igor Matovič nebude ďalej členom vlády. Nie, že by tú sílu nemal formálne z pozície predsedu vlády. Skôr si myslím, že ide o jeho vzťah Igorovi Matovičovi po osobnej stránke a po stránke stranickej. Čiže myslím si, že urobí všetko preto, aby do poslednej chvíle udržal možnosť rokovaní so Saskou, že Saska nepoloží alebo neodíde z vlády, aby som bol presnejší, že neodíde z vlády pretože Igor Matovič vo vláde ostane. Takže to si myslím, že bude asi že plán číslo 1. Eduarda Hegera udržať vládu s Igorom Matovičom vo vláde aj s Osaškou vo vláde. Obávam sa, no, že, že... Keď
1: zasnem, ako... to reálne, toto
0: no, Obávam sa, že to reálne nie je a myslím si, že, že už, to, už to nemá zmysel ani naťahovať. Ten vzťah Igora Matoviča voči Richardovi Sulíkovi už naozaj dospel do štádia, že je vlastne nereálne, aby títo dvaja boli spolu vo vláde a ešte za predpokladu, že Igor Matovič je ministrom financií, Financí. Keď budem možno že, že cynický, tak ešte na pozícii ministra kultúry by to možno ustal, ale na pozícii predse, ministra financí to je naozaj presazku, ktorá, ktorá zastáva isté hodnoty v oblasti ochrany verejných financií, nejakých daňových záležitostí a, a správy, e, správy štátneho rozpočtu. E, je to nepredstaviteľné. Igor Matovič naozaj prišiel za to obdobie, odkedy je ministrom financí s viacerými plánmi, ktoré sú jednoducho veľmi toxické pre verejné financie a nezakrie to ani tým, že chce časť toho zakrývať, alebo teda financovať z nadmerného výberu daní. Problém je totiž v tom, alebo jeden z mnohých problémov je totiž v tom, že Igor Matovič, popri tom, ako riadi ministerstvo financií tak do veľkej miery používa najmä štátnych zamestnancov ako, ako rukojemníkov na to, aby tlačil na ministra hospodárstva, aby ten urobil kroky, ktoré zase ten urobiť nechce. Čiže naozaj došlo, už k ten konflikt prerastol také rozmery, že jednoducho je, je nereálne, aby minister hospodárstva bol Richard Sulík a minister financií v tom istom čase by bol Igor Matovič.
1: Hey, si sám autorom toho známeho Matoviča, homov vulgáriz, poznáš, ho si ho študoval. Z toho ti vyplýva teda, ako poznáme, že on asi sám neodstúpi. Načrtol si líniu a charakter a postavenie samotného premiéra, ktorý no uvidíme, čo sa stane, či ho odvolá. Ty hovoríš o tom, teda, že nadišiel stav, keď nemožná by bol na svojom mieste hospodár, minister hospodárstva súlík a Matovič. To znamená, že ty predpokladáš, že sa s potom, čo vyšla s tým ultimátom, že bude ochotná obetovať svojho predsedu? Na vyriešenie situácie?
0: Myslím si, a teraz nechcem predbiehať, ale myslím si, že Richard Sulík aj pri svojom egu by bol ochotný rokovať, že by že by nebol ministrom hospodárstva, ak by Igor Matovič nebol ministrom financií. Uh, ale teraz že prečo? Že myslím si, že že strana Sloboda Solidarita má odborníkov, ktorí by vedeli zastúpiť ministra hospodárstva, tak aby mohla tá línia práce ministerstva hospodárstva, ako to naštartovali v tom marci 2020 pokračovať až do riadnych volieb 2020 ale naozaj, že tam je to dôležité, že ale, ale musia mať partner a ministra financií, ktorý s nimi je ochotný rokovať a ktorý si uvedomuje, ako sa správať k verejným financiám a nepoužíva ich ako atomovú bombu. Čiže ak, ak z Olano nájde nominanta alebo svojho člena, čo je asi nepravdepodobné, ale skôr nominanta, ktorý by vedel riadiť ministerstvo financií a spolupracovať s členom alebo nominantom hnuti, teda strany SAS, ktorý by bol ministrom hospodárstva, tak si myslím, že by to mohlo fungovať. Ako to bude fungovať v parlamente, ak by tam sedeli Richard Culík a Igor Matovič ako, ako riadní poslanci, to si neviem predstaviť, ale myslím si, že to určite upokojí situáciu viac, ako keď budú títo dvaja sedieť spolu na ministerských stoličkách.
1: Parlament, tam sa hraje o to, teda, že by Saska prípade odišla, tak sú tie vášky, teda tá koalícia bez sa by nemala jednoznačnú väčšinu, neprechádzali by hlasy, ak by tam neboli tvrdé vyjednávačké podpora zo so strany, sme počuli. A máme skúsenosť, kto podporuje zákony, Ola, no?
0: Prepač, tam by ako takto, my by sme nemali, ako keby, že úplne vzdať toho, že by schopné a života schopné a zodpovedné návrhy vlády nepodporila aj, aj mimovládna SAS, Hej, že sa predpokladu, že SAS nie je vo vlade alebo v koalícii, ja si viem predstaviť, že mnohé zákony by prechádzali aj s podporou hlasov SAS, čiže by sa, nemuselo by sa Olano a zvyšok koalície spoliehať na hlasy fašistov. Lenže tam je dôležité to, že by sa museli vedieť s so osazkou dohodnúť. Že to nebude obchodovanie niekde za rohom o tom, že čo za čo a že ako to bolo v prípade toho zákona, ktorý nazvali že prorodinný, predtým to bol vlastne protiinflačný a predtým to bola zase nejaká daňová atómová bomba. Čiže nemalo by to rokovanie prebiehať tak, ako prebiehalo zo stranou z SNS? Malo by to byť transparentné malo by byť jasné, že, že čo tým, o čom sú tie rokovania a čo za, čo za to tie strany proste jednoducho dostanú do toho, do tej noveľ, do toho zákona, ktorý chcú predkladať. Hmm. Ja som to povedal komplikované, ale pointa je taká, že myslím si, že keby, keby Olano transparentnejšie rokovalo so Saskou a keby Saska mala ochotu komunikovať s, s Olano, tak sa vedia dohodnúť aj na dôležitých zákonoch, hoci Saska nebude musieť byť v tom čase v koalícii.
1: Hey. Ale keď sa vrátime, majú na to mesiac a pol, lebo to ultimátum je do nejakého septembra. Je tam... Potenciál v týchto stranách, že oni sa budú dokážu dohodnúť, keď tam máme naozaj v týchto politických kohutov?
0: No všetko to stojí a padá na Igorovi Matovičovi. Ako si povedal, ja som napísal knihu, obyčajný Matovič homo vulgaris. Čiže takto viem si predstaviť, že, na, že existuje v, v období jedného roka alebo dokonca niekoľkých týždňov pár dní na to, aby Igor Matovič bol ochotný uvažovať nad tým, že by odišiel z postu ministra financií. Či to bude akurát v tom období do konca letných prázdni, to úplne neviem. Navyše, myslím si, že, že tam už ako keby v prípade Egora Matoviča už aj stratil nejakú ambíciu urobiť kroky, ktoré by možno boli krokmi vo verejnom záujme a ktoré by jemu možno boli, by, by, po ktorých by stratil možno nejakú t- ten lesk a slávu, ktorú mu teraz robí to, že je minister financí, že je veľmi dôležitá pozícia vo vláde. Myslím si, že už toto asi, asi nedá, hoci možno by aj chcel. No, asi to už bude že veľmi ťažké.
1: Politológ Radoslav Štefančík hovorí, že bolo dobré, keby sa Matovič možno aj poučil z politického príbehu Roberta Fica, zatracovaného Roberta Fica, že tom, hovoríš, keď riadil vládu z pozadia.
0: Ja si nemyslím, tá cesta Igora Matoviča je iná ako je cesta Roberta Fica. Robert Fico reálne riadil štát 4 roky jednofarebnou vládou, bol v dvoch koalíciách, jednou s Mečiarom a, a s so slotom v ďalšej, bol s Mostom hit a, a z Čiže on má, Robert Fico mal úplne iné nastavenie politické, mal svoj štýl, riadenie a on bol technokrát moci, ktorý vedel ten štát jednoducho, keď, keď poviem že, na, že vulgárne, že ukradnúť, že vedel si nasadiť svojich ľudí na tie posti- kde ich potreboval mať, aby mal absolútnu kontrolu nad č- všetkým, čo sa deje v štáte, ale vedel dokonca pracovať. Jeho ľudia vedeli pracovať s verejnými financiami a uvedomoval si, že ten populizmus, ktorý pácha, musí mať nejaké krytie aj v štátnom rozpočte že nemôže z, tých, z, tých, z, toho, z toho štátneho rozpočtu si urobiť svoju vlastnú pokladničku. A, a áno, samozrejme, že za jeho vlád sa udiali najväčšie korupčné e, kauzy a sú spajané s politikmi a s nominantmi strany Smer, sociálna demokracia. To sú prosté fakty, ktoré sa nezmenia. Na druhej strane, Igor Matovič bol, uh, bol to opozičný krikluň, ktorý jednoducho od roku 2010, keď sa dostala kandidátke SAS do parlamentu, tak až do roku 2020 nemal žiadnu zodpovednosť za, za riadenie štátu a za politiku v krajine. Jednoducho poznali sme ho ako krikluňa, ktorý vysypal Martinovi Poliečikovi na hlavu iniekčné striekačky, ktorý demonstroval pred Bonaparte, ktorý chodil do parlamentu s transparentmi, ktorý nekonečne vytačal Andrea Danka až do situácie ktorú Andrej Danko jednoducho mentálne a, a osobnostne nezvládal a ktorý si žil proste na takej vlne neustálych konfliktov naprieč politickými stranami, či už to boli vládne strany alebo opozičné strany. To do istej miery aj aj degenerovalo možnosť vytvoriť politickú alternatívu Robertovi Ficovi a jeho, jeho koaliciám. Po voľbách roku 2020 sa stalo Igorovi Matovičovi niečo, čo sa mu nemalo, ak sme mu chceli prijať dlhé politické šťastie, nemalo stať. To, že, vy, to, že vyhral voľby a to, že musel zostaviť vládu, na ktorej stal čele, bol začiatok jeho politického konca. Teraz ne, nemyslím si, že úplne politicky skončí, ale myslím si, že už nikdy nezíská takú obrovskú podporu, ako získal vo voľbách 2020, pretože sa ukázalo, že nemá na to. Men- ani osobnostné predpoklady, aby mohol viesť štát a neprináš, neprinieslo tomu štátu nič, čo by ľuďom zasvietilo nejakú víziu a nádej, že jednoho dňa budú žiť v spravodlivom a právnom štáte, ktorý sa o nich postará.
1: Hey, to je najdôležitejší na záver. Teda veríš v to, že bude v rámci tejto koalície nová koaličná zmluva? Že budú formálne zviazaný pre ďalšiu spoluprácu.
0: Ja si myslím, že ak by mala vzniknú nová koaličná zmluva, tak by to mala byť koaličná zmluva, ktorá sa nestane s drapom papiera a hneď potom, ako ju podpíšu. Pretože aktuálna koaličná zmluva už naozaj bola len s drapom papiera už tam mnoho vecí neplatilo. Sami koaliční poslanci si sne si urobili proste naozaj že papier na, na jednorazové použitie nie na to, aby sa podľa neho riadili a ktorý k niečomu zavizoval aby, aby fungoval ako, ako figový list, ktorý prekri a to, že je jednoducho tá koalícia je chorá, že nespolupracuje.
1: Hej, ale ten zmysel otázky bol, veríš to, že pôjdu ďalej?
0: No, to práve nechcem, uh-huh. ako keby, že úplne predikovať, ale ak pôjdu ďalej, tak by naozaj mali chcieť ísť ďalej spolu. Nie každý za seba.
1: Toľko teda. Koaličné napätie v rámci koalície bez koaličnej zmluvy a Peter Bardy šéfredaktor Aktualit a ich komentátor. Všetko dobré, nech sa ti Ďakujem pekný den,
0: prajem.
4: Na linke vítam Tomáša Kryšáka, odborníka na informačnú bezpečnosť. Pán Kryšák, Európsky parlament tento týždeň schválil dva zákony, ktoré sa zaoberajú reguláciou digitálneho prostredia. Ide o zákon o digitálnych službách a zákon o digitálnych trhoch. Ako hodnotíte vy tieto, túto reguláciu novú? Ja tieto regulácie vítam
3: a hodnotím ich pozitívne, ako sa hovorí, je to tzv. nová éra technologickej regulácie. Dodal by som, že mi je mi vlastne len žúto, že tá regulácia prichádza až teraz v roku 2022, nakoľko európsky priestor by z týchto regulácií naozaj výrazne benefitovala a občania EÚ by z nej výrazne benefitovali, už keby existovala niekoľko rokov. Bolo naozaj na čase a som rád, že sa, budú táto, že sa budú tieto opatrenia implementovať v praxi.
4: Pomôže to naozaj regulovať napríklad sociálne siete?
3: 100% na toto nám dá samozrejme až čas. Ale už teraz je vidieť, že ide o naozaj prísne regulácie, ktoré sú zamerané hlavne na veľkých hráčov, ktorí boli až notoricky známi tým, že obchádzali rôzne pravidla a zneužívali svoju pozíciu na trhu, aby získali naozaj dominantné postavenie a častokrát pri svojom podnikaní škodili verejnému, ale aj osobnému záujmu svojich používateľov. A tým, že vlastne tieto regulácie sú zamerané práve na služby, ktoré každý mesiac majú viac ako 49 miliónov používateľov, tak sa budú dotýkať hlavne tých veľkých relevantných. Aktérov, ako sú spoločnosti Meta, ich platformy Facebook alebo spoločnosti Google a tiež treba poznamenať, že pokuty respektíve nedodržiavanie týchto regulácií sa ich bude naozaj bolieť, lebo Európska únia tak získala možnosť dať týmto platformám pokutu až 10% ich celkového obratu za predošlé obdobie a ak dôjde k opakovanému porušovaniu týchto regulácií, tak tie pokuty môžu dosiahnuť až výšku 25.
4: A vieme povedať aj prakticky, že o akú sumu napríklad ide? V prípade Facebooku alebo v prípade Google?
3: Facebook len na Slovensku dokáže vyrobiť zisk okolo 70 miliónov dolarov ročne, že je to vlastne najchlivnejšie a najlepšie zarábovujúce médium, ktoré tu na Slovensku je a nemá tu vlastne jediného zamestnanca, jedinú pobočku. a v celoeurópskom Európskom už hovoríme o miliardách, Čiže tieto pokuty by boli pre spoločnosť Facebook a pre jej shareholderov naozaj bolestivé. Takže vzniká tu naozaj veľký tlak na to, aby tieto korporácie konečne konali oveľa zodpovednejšie a dbali na bezpečnosť a v podstate záujmy, svojich vlastných používateľov, ktoré doteraz môjí naozaj dlhodobo ignorované.
4: Vy ste spomínali, že Facebook na Slovensku nemá ani jedného zamestnanca. Ako je to vôbec možné? Je
3: to možné tak, že si vytvorili systém, kde ich niektoré služby, napríklad fact-checking, vykonávajú iné firmy. Na Slovensku je to AFD, pre ktorú pracuje jediný slovenský fact-checker, a Facebook vlastne tým pádom nemá ako žiadnu zodpovednosť za výkon tento, tejto funkcie. A čo sa týka napríklad moderovania obsahu, tak tam zase sú len da sa povedať, lebe ktoré hovoria o tom, že je tu centrum, kde súdia Slovenského moderatórii obsahu niekde v Berlíne a je ich 16 a je to opäť veľmi maličký počet a nie sú to priamo zamestnanci Facebooku, sú to kontraktori pracujúci pre inú firmu, čiže Facebook si takýmto spôsobom v veci, ako keby umýva ruky od zodpovednosti, ktorú nad výkonom tohto servisu má.
4: Myslíte si, že po týchto nových zákonoch bude vôbec Facebook uvažovať nad tým, že si teda, že zamestná takýchto ľudí? Nie je
3: to pravdepodobné. Myslím si, že takýto plak by mal prísť priamo do Slovenska od slovenských zákonodarcov aby niečo takéto bolo dosiahnuté. Od tejto európskej legislatívy skoro očakávam, že tam bude zvýšený tlak na korporácie naozaj že v celom európskom meradle A zmení sa napríklad spôsob, ako fungujú rôzne vnútorné mechanizmy. Napríklad zelenie reklamy na deti už nebude viac možné alebo cieľenie reklamy na osoby na základe ich sexuálnej orientácie, náboženského vierovýznania a iných citlivých osobných informácií nebudú už viac možno. Čiže budú sa zmeniť skôr takéto charakteristiky, ale to, ako sa bude zvýšovať napríklad kvalita týchto služieb u nás na základe toho, že budú zvýšovať počet napríklad domestifikovaných obyvať, obyvateľ zamestnancov, tak to je niečo, s čím si musíme poradiť na Slovensku my sami. Vy
4: ste ešte spomínali v úvode vlastne že tieto zákony hodnotíte post- Pozitívne, ale že prichádzajú neskoro. Prečo je to mm-hmm. tak?
3: Je to tak preto, lebo ten technologický rozmer je naozaj veľmi rýchlo sa meniace prostredie a s tým sa vlastne veľmi rýchlo menia aj rôzne výzvy a problémy, na ktoré musíme ako spoločnosť reagovať. A vidíme to už vlastne len na fenomene dezinformácií, že kým od roku 2020 roku 2022 dominovali dezinformácie, ktoré sa týkali pandémie a očkovania, tak vlastne bezpečnostná situácia v Európe vytvorila potenciál pre nový okruh dezinformácií, ktoré vlastne sa pýkajú na našej vodnotovej a bezpečnostnej politiky situácii na Ukrajine a tak ďalej. Čo sú vlastne veľmi špecifické veci, na ktoré sa naozaj nedá reagovať nejakými špecifickými legislatívami, ktoré sú pripravované roky a roky dopredu. Čiže na to, aby sme ako spoločnosť boli oveľa rezistentnejší voči napríklad prípadu dezinformácií, tak na, na to potrebujeme riešenie, ktoré má iný charakter, ako napríklad tieto celoeurópske rámcové legislatívy. Tie sú samozrejme veľmi potrebné, ale mali by byť sprevádzané aj nejakými oveľa akčnejšími krokmi, ktoré dokážu reagovať na tie súčasné reálne hrozby, ktorým všelí vlastne celá naša spoločnosť.
4: A viete ťa príklad?
3: Máte teraz na mysliť, že príklad dezinformácie? No
4: myslím príklad, príklad, ako by sa to akčnejšie mohlo riešiť. Tak
3: bolo by na meste, aby to bola napríklad legislatíva, ktorá by viedla k tomu, že ak máme napríklad legislatívu o šírení poplačnej správy, tak aby vlastne bola táto legislatíva napríklad doplnúna, aktéry, ktorí cieľovedomošia týta dezinformácie, ktoré majú charakteristiku presne aj poplašných správ, tak aby vlastne ich bolo možné v legislatívnej stránke zastaviť rovnakým spôsobom, ako to robíme už desiatky rokov v prípade napríklad osoby, ktorá zavolá do nejakej školy alebo nemocnice a náhlasí, že tam je bomba, čo sa tam tá bomba nenachádza. Čiže my máme už teraz vlastne nejaký legislatívny ramec, ktorým by bolo možné zastaviť škody, ktoré páchajú takýto aktéri. Ale nedeje sa to a naša legislatíva na to tiež nedostatočne reaguje. Nehovoríte o tom, že nám tu viac ako dekadu chýba napríklad a, séria legislatívy, ktorá by napríklad upravovala podmienky politické súťaže v digitálnom prostredí. Pretože to je možno pre mnohých e, novinka, ale my tu máme dekady legislatívu, ktorá upravuje politickú súťaž v televízii, rozhlase a tlači, Ale s nástupom nových médií sa v podstate táto táto téma vlastne úplne a spod kontroly a ja ten žijeme ako keby v konštantnej politickej kampani, ktorá sa deje na digitálnych platformách, na internete a to tiež poškodzuje spoločnosť a sú to vlastne tiež také témy, s ktorými sa ako spoločnosť musíme vysporiadať a Európska únia to za nás nespraví. S týmto sa musíme vysporiadať my tu na
4: Slovensko. Ďakujem, to bol Tomáš Krišak, odborník na informačnú bezpečnosť. A ďakujem pekne, pekne deň novú Európsku legislatívu, ktorá má regulovať digitálne prostredie, nám predstaví aj Ľuboš Kuklíš z Rady pre vysielanie retransmisiu. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Kuklíš, čo táto legislatíva urobí s obsahom na sociálnych sieťach?
2: Samozrejme, ako to bude fungovať v praxi, to sa ešte uvidí, ale v každom prípade ten potenciál je taký, že by sa mala výrazne zvýšiť transparentnosť toho, ako vlastne jednotlivé platformy s obsahom narábajú, mali by sa zvýšiť ochrana vlastne užívateľov, sú tam garantované viaceré práva. Uh, sú tam garantované viaceré také akože procesné možnosti, ako vlastne môžu spätne komunikovať títo užívateľia s platformou, či už pretože si myslia, že nejaký obsah by na tej platforme byť nemal, alebo naopak platforma nejakým spôsobom konala voči ich obsahu a oni majú pocit, že, že takéto konanie nebolo v poriadku.
4: Viem si to trošku aj približiť, čo to znamená v praxi. V praxi to znamená to, že jednoducho teraz
2: nemáte voči platforme v podstate žiadne práva, dajme tomu, že jednoducho tie pravidlá, ktoré majú platformy, si vytvárajú oni sami, a aj rozhodujú sami, samotné o tom, že či ste porušili ich pravidla alebo nie. Teraz isté, vlastne také ten základné penzum pravidiel a základné penzum práve jednoducho ten užívateľ bude mať garantované práve touto legislatívou.
4: O čo napríklad pôjde pri
2: obsahu? Pri obsahu napríklad, keď nejaký obsah, ktorý ste vy na tú platformu sami dali, tak jednoducho, ak tá platforma s ním niečo chce robiť, napríklad, že došlo k porušeniu ich vlastných pravidel, bude vás o tom musieť informovať, budete mať možnosť sa proti takémuto niečomu odvolať napríklad a budete môcť uvieť svoje vlastné argumenty.
4: Ako tieto zákony pristupujú k dezinformáciám?
2: Dezinformácie sa dotýkajú iba okrajovou, treba povedať. Momentálne vlastne ten prístup európskych inštitúcií a európskeho práva ako takého je, že túto vec majú platformy riešiť vo svojej vlastnej režii, ako keby vznikol taký samregulačný mechanizmus, ktoromu sa hovorí kódex boja proti dezinformáciám. Momentálne, teraz vlastne v júni, bola ohlásená jeho druhá verzia, ktorá je už ďaleko prepracovanejšia ako tá prvá, ktorá fungovala od roku 2019. Ale je tam ten vstup vlastne európskych inštitúcií prostredníctvom Európskej komisie, ktorá iniciovala takéto vlastne stretnutia, iniciovala existenciu takéto dokumentu a bude aj dohliadať na to, ako bude aplikovaný a po vstupe vlastne platnosti toho aktu o digitálnych službách by sa mali tieto vlastne tento samoregulačný mechanizmus spojiť vlastne s tým DS a takzvanej koregulácii. To znamená, že tie platformy to budú uplatňovať samotné ale hodnotenie toho, ako to funguje a či netreba nejakým spôsobom zakročiť aj iným spôsobom, napríklad prijatím nejaké ďalšie legislatívy, tak toto hodnotenie bude na európskych inštitúciách a jednotlivých regulátorov, ktorí budú určení v jednotlivých krajinách Európskej únie.
4: Zmeny sa týkajú aj napríklad reklam. Nebudú cieľené na, na deti alebo napríklad na ľudí s inou sexuálnou orientáciou alebo na ľudí veriacich čo si pod tým predstaviť.
2: Momentálne v zásade tie kritériá, základe ktorých môže byť táto reklama cielená, vedia byť veľmi podrob a niektoré sú už také, že sa vyhodnocujú ako istý zásah do ochrany súkromia, ale niektoré sú samozrejme vyhodnocované aj ako problematické z pohľadu nejakého celospoolečenského dopadu. Napríklad, kedy si bolo odhalené výskumníkmi, že ste vedeli zameriavať reklamy na ľudí, ktorí mali nejaké antisemické sklony napríklad a podobne. Čiže ide sa to obmedzovať takým spôsobom, aby to nemohlo byť výrazne zneužívané. Boli veľké debaty o tom, miery vlastne tieto obecne majú existovať. Uh, tak ako ste povedali, vlastne tá zhoda je teraz na nejakom takom základnom vlastne obmedzení, ktoré sa napríklad týka maloletých, aby ti nemohli byť vlastne ovplyvňovaní takýmto cieľením reklamy, lebo samozrejme vieme, že tí maloletí uh, môžu mať vyššiu citlivosť, ako keby na, na takéto nejaké reklamné odkazy alebo reklamné informácie, čiže aby, aby nedochádzalo k ich ovplyňovaniu nadmerným spôsobom, tak toto sú tie obmedzenia.
4: Tieto veľké platformy budú musieť orgánom a výskumníkom umožniť aj prístup k svojim údajom a algoritmom. Kto by na to mal? To,
2: to je vlastne to, že musí vzniknúť istá infraštruktúra aj v jednotlivých členských štátoch. To je to, čo sme sa momentálne snažili vytvoriť aj na Slovensku prostredníctvom nového mediálneho zákona, aby jednoducho, jednoducho tu bola istá infraštruktúra, aby sme mali kapacity na to, aby sme sa vedeli napojiť na tieto procesy. A druhá vec je samozrejme, že výskumníci, tých výskumných inštitúcií je pomerne veľa. Samozrejme, máme tu akademikov, ale aj akademické inštitúcie, ktoré sa snažia o výskum na, na sociálnych sieťach. Je to veľmi podstatné kvôli tomu, že práve tá transparentnosť bola doteraz veľmi, veľmi nízka. Čiže čo sme sa dozvedeli o fungovaní platform, sme sa dosvedeli práve cez prácu týchto výskumníkov. Teraz je vlastne garantovaný prístup týchto výskumníkov, čo bola vec, ktorá tiež bola často obmedzovaná. Veľakrát sa stane, že platformy sa snažia alebo teda smú ohlásiť tú spoluprácu s výskumníkmi a potom ju obmedzia nejakým spôsobom, alebo sa dozvieme, že im nesprístupnovali všetky informácie, ktoré vlastne tí výskumníci požadovali, a že tie výsledky sú vlastne neúplné. Toto by sa malo zmeniť práve vďaka DSA, ktoré vlastne garantuje základný prístup týchto výskumníkov s tým, že spolupráca má byť s regulátormi na, na miestnej úrovni, ktoré vlastne majú nejakým spôsobom tých výskumníkov, ktorí vlastne tento prístup budú mať. E, to je vec, ktorá sa musela vytvoriť samozrejme, ale opakujem, je veľmi dôležité, ako sa k tomu postavia samotné členské štáty, jednotlivé orgány, regulátory na ich úrovni. My sme sa práve že snažili ísť už v ústrety vlastne tejto legislatíve práve tým novým mediálnym zákonom.
4: Čiže ide o to, že budú mať aj členské štáty vlastné orgány, respektíve tých ľudí a potom aj na európskej úrovni?
2: Áno, je to vlastne kombinované. Momentálne, čo sa týka tých najväčších platform, tak ten primárny regulátor by mala byť vlastne Európska komisia. Čo sa týka platform, ktoré nie sú také. Veľké, čo sa týka, hlavne sa to skúma z pohľadu e, aktívnych užívateľov, tak tie budú vlastne v jurisdikcii jednotlivých členských štátov. V rámci členských štátov majú vzniknúť tzv. koordinátori digitálnych služieb, ktorí majú združovať rôzne regulačné orgány. Regulačné orgány typu mediálny regulátor, ako je teda rada pre vysávanie retransmisie momentálne na Slovensku, ale aj telekomunikačný úrad napríklad, respektíve regulačný úrad, teraz majú už iný názov, protimonopolný úrad, orgány ochrany spotrebiteľa napríklad. Tieto majú združené práve v rámci tohto koordinátoru mechanizmu. Kto konkrétne bude tým koordinátorom, je na jednotlivých členských štátoch. Buď si vytvoria nový orgán, ktorý to bude koordinovať, alebo poveria jeden z tých, ktoré som práve menoval, že bude koordinovať prácu v rámci toho digitálneho prostredia aj pre tie ostatné.
4: Kto by to malo robiť
2: u nás. Táto debata v zásade ešte, ešte ani nezačala u nás, že kto presne by to mal byť. Momentálne je, myslím, gestorom implementácie vlastne aktu o digitálnych službách ministerstva hospodárstva, čiže asi, asi tá debata musí začať najprv s nimi.
4: Europoslanec Eugen Jurzica tvrdil pred rokom, že platformy nepotrebujú reguláciu, že si svoje problémy dokážu vyriešiť. Teraz tvrdí, že tieto nové orgány a výskumníci, ktorí by na to mali dohliadať, len prinesú viac byrokracie. Čo si vy o tom myslíte? Ja
2: si myslím, že ten názor. Neobstojí, alebo minimálne asi ťažko ho podložiť nejakými faktami. Pravda je taká, že momentálne to, že tie pravidlá na sociálnych sieťach existujú, ale vymýšľajú si ich vlastne len tie sociálne sieťe same. My nevieme, akým spôsobom vznikajú, ani akým spôsobom sa aplikujú, dokonca ani ako zneú. Znamená, že minimálne tá transparentnosť sa do toho musí vniesť a tá transparentnosť sa do toho nevznese bez toho, aby jednotlivé orgány a výskumníci mali vlastne zabezpečený tento prístup. A samozrejme, potom, až potom vieme naozaj povedať, ako to funguje a či potrebujeme že by mě ty byrokracie viacej, alebo ní ale jednoducho, pokiaľ sa neotvoria tie systémy tak, aby sme vedeli pochopiť, ako fungujú, tak bez toho nikto, ani pán Jurzica nevie povedať, že či to, čo sa deje, je v poriadku alebo naopak potrebuje istý zásah.
4: Kedy reálny používateľ sociálnych sietí uvidí iný ten obsah? Prvé
2: výsledky by sa dali asi očakávať do januára, kedy už majú byť vlastne isté ustanovenia to aktu o digitálnych službách aplikované tými najväčšími službami, kde regulátorom vlastne je Európska komisia. Po tom, čo sa týka tej implementácie jednotlivých ustanovení, ktoré sa týkajú jednotlivých Štátov. Tam hovoríme o horizonte e, asi ďalších dvoch rokov, čiže to nebude až tak skoro. Ale tie prvé, nejaké základné prvé výsledky by sa mali vidieť už v 1. januári, e, s tým ale, že e, ten legislatívny proces ešte nie je úplne ukončený. Európsky parlament sice rozhodol, ale ešte bude rozhodovať Európska rada.
4: Ďakujem, to bol Ľuboš Kukliš z Rady pre vysielanie retransmisie.
2: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Sme v závere. Za pozornosť ďakujú Denisa Žilová a Jaroslav Barborák. Srdce pre deti už viac ako 15 rokov odstraňuje bariéry vo vzdelávaní. Pridajte sa k nám. Srdce pre Aktuality na hlas. Stručne a jasne.